0: Zeg het in het Nederlands. The Say It in Dutch podcast. Nummer 14. Welkom bij deze podcast. In deze aflevering praten we over geslaagd zijn en studeren aan de universiteit. De allereerste Nederlandse vrouw die mocht studeren om dokter te worden Aletta Jacobs We praten ook over de strijd voor het vrouwenkiesrecht Tot slot horen we een fragment uit het NOS journaal over studeren met YouTube Veel plezier bij deze veertiende aflevering van Zeg het in het Nederlands Rond half juni zag je op heel veel plaatsen in Nederland de vlag wapperen aan de huizen. Een vlag met een schooltas eraan. Dat was omdat iemand in dat huis geslaagd was voor het eindexamen van de middelbare school. Het examen dat je een diploma geeft. Een diploma voor het VMBO of voor de HAVO of voor... Het VWO. Dat zijn drie soorten middelbare scholen. Dat is altijd een feestelijke dag. Als je geslaagd bent, dan heb je het goed gedaan. En dan krijg je een diploma. Helaas zijn er ook mensen die het niet zo goed hebben gedaan. Die zijn gezakt. Ze moeten volgend jaar opnieuw examen doen. Iedereen is natuurlijk liever meteen geslaagd. Een diploma krijgen van de middelbare school... ...is een belangrijk moment voor de scholieren. Ze zijn dan ongeveer 16 of 17 of 18 jaar... ...en ze moeten kiezen voor een nieuwe studie of een nieuwe opleiding. Als je VWO hebt gedaan dan kun je naar de universiteit voor een wetenschappelijke opleiding. Wetenschap. Als je HAVO of VMBO hebt gedaan, dan kun je ervoor kiezen om een beroepsopleiding te doen. Een opleiding voor een bepaald beroep. Met HAVO kun je naar een hogeschool en met VMBO kun je naar het middelbaar beroepsonderwijs, het mbo. In Nederland is er keuze genoeg. Universiteiten, hogescholen en mbo's, die kun je in veel verschillende steden vinden. De klassieke universiteiten bestaan al heel lang. De oudste universiteit van Nederland staat in Leiden. Hij werd opgericht in 1575 door Willem van Oranje De Universiteit van Leuven is nog ouder in 1425 opgericht maar Leuven of Louvain ligt tegenwoordig in België Er studeren elk jaar ongeveer een kwart miljoen mensen 250.000 mensen Studenten aan een universiteit. In Nederland is het woord universiteit gereserveerd voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. De wetenschap. Je studeert om een academische graad te krijgen. Bachelor of Master. Je kunt er ook promotieonderzoek doen voor PhD. Bij veel studies, meer dan de helft, zijn de colleges, dat zijn de lessen, zeg maar, de colleges, zijn in het Engels en niet in de Nederlandse taal. Veel Nederlanders, en ik ook, die vinden dat heel jammer, omdat Nederlandse docenten dan gebrekkig Engels, slecht Engels praten, tegen Nederlandse studenten. Dat is een beetje raar. Het is natuurlijk bedoeld voor de vele internationale studenten... en voor de internationale docenten. Maar het is niet zo fijn voor de Nederlandse studenten. En het is ook heel slecht voor de Nederlandse taal, vind ik. Publicaties en artikelen en proefschriften... waren meestal al in het Engels. Dat is logisch. Maar als je ook in de dagelijkse colleges... Engels moet spreken, dan gaat de Nederlandse taal op academisch niveau verloren. Ik zal je een stukje uit een hoorcollege laten horen, in het Nederlands. Ik verwacht niet dat je het zult begrijpen. Dat geeft niks, maar het is een voorbeeld van een goed Nederlandstalig college over wetenschap van professor Philipsen.
1: En ik wil daar twee opmerkingen over maken. In de eerste plaats kun je proberen om kwantitatief te bestuderen... hoezeer wetenschap, ik kijk in de eerste plaats naar natuurwetenschap... maar ook de historische wetenschappen en de sociale wetenschappen... hoezeer wetenschap is toegenomen in de loop der tijden. De mensheid is natuurlijk enorm gegroeid, zoals u weet... maar wetenschap groeit veel harder... En als we dat proberen te kwantificeren, dan kunnen we verschillende maatstaven kiezen. We kunnen kijken naar de hoeveelheid mensen die in de wetenschap werkt. Elke generatie in de natuurwetenschap van onderzoekers blijkt groter te zijn dan de som van alle voorgaande generaties. Je moet zich dat realiseren. Het is een heel interessant gegeven. Dus dat is een hele snelle groei. We kunnen kijken naar de hoeveelheid geld die ermee gemoeid is. Dat kunnen we proberen te kwantificeren. En we kunnen kijken naar de aantallen publicaties. En welk van die drie maatstaven je ook kiest. Het blijkt dat sinds ongeveer 1650 tot ongeveer 1950... als we maar eens een makkelijk te kwantificeren periode nemen... dat in die periode elke 15 jaar de wetenschap verdubbeld is in omvang... Nou, als u dat even snel uitrekent, elke 15 jaar verdubbelt in omvang, sinds 1650 tot 1950, dan komt u op een vergroting van de wetenschap met een factor miljoen. Een enorme toename van wetenschap. En dat betekent dat als je de wereldgeschiedenis bekijkt en je realiseert dat wetenschappelijke ontdekkingen vaak revoluties teweeg brengen in de economie of in... De militaire technologie, of in de medicijnen, of in een heleboel andere factoren, dan zul je ook bedenken dat wetenschap een steeds belangrijker factor wordt om de geschiedenis te begrijpen.
0: Nou, misschien heb je er iets van begrepen, en misschien ook niet. Dat geeft niks. Tegenwoordig hebben de universiteiten ook vaak Engelse namen, zoals de University of Groningen, waar ik zelf lang geleden gestudeerd heb. De RUG, R -U -G, de Rijksuniversiteit Groningen, werd in het jaar 1614 opgericht. Dat is alweer 400 jaar geleden. Bij de Rijksuniversiteit Groningen hebben beroemde Nobelprijswinnaars gestudeerd of gewerkt. Sinds de Nobelprijs in 1901 begon zijn er in totaal 21 Nederlandse winnaars geweest, waarvan vier in Groningen. Twee jaar geleden won Ben Veringa een Nobelprijs. Hij was Nobelprijswinnaar voor scheikunde, dat is chemie. Dat was in 2016. En professor Ben Veringa werkt ook in Groningen. De universiteit in Groningen is ook om een andere reden bijzonder. Hier heeft namelijk de allereerste vrouw in Nederland gestudeerd. Dat was Aletta Jacobs uit Hoge Zand, vlakbij Groningen. Zij werd in 1854 geboren en zij wou heel graag dokter worden, arts. Daarvoor moest je studeren aan de universiteit. Maar in haar tijd mochten meisjes of vrouwen... die mochten helemaal niet studeren. Daarom schreef ze een brief... aan de minister-president, premier Torbekke. En in de brief vroeg ze hem... of ze alsjeblieft ook mocht studeren aan de universiteit. Torbekke antwoordde meteen. Niet aan Aletta zelf maar aan haar vader en hij zei dat het goed was. Aletta is het eerste meisje dat officieel aan de universiteit mag studeren, in Groningen. In 1871 begon ze haar studie, medicijnen, aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dankzij Aletta's brief gingen de Nederlandse universiteiten open voor meisjes. Op het plein bij de Universiteit Groningen kun je een borstbeeld van Aletta vinden. Aletta Jacobs wordt de eerste vrouwelijke dokter, de eerste vrouwelijke arts van Nederland. Er komen veel vrouwen op haar spreekuur, zodat ze ziet welke ziektes vrouwen vaak hebben. Ze schrijft het allereerste voorlichtingsboek over het vrouwelijke lichaam. Dus in de medische wereld heeft ze veel voor vrouwen gedaan. Maar ook daarbuiten heeft ze veel voor elkaar gekregen. Soms samen met de Engelse feministes. Ze zorgde bijvoorbeeld dat er in Nederland een wet kwam die de werkomstandigheden van winkelmeisjes beter maakte. Samen met andere vrouwen heeft Aletta Jacobs ervoor gevochten om vrouwenkiesrecht in Nederland te krijgen. Het recht voor vrouwen de politiek in te gaan en om zelf te mogen stemmen. Tot het jaar 1917 konden alleen mannen dat doen. In de grondwet van 1882 stond geschreven dat Nederlanders kiesrecht hadden. Dus Aletta Jacobs zei, ik ook, want ik ben ook Nederlander. Oké, okay, ik ga gewoon proberen om de politiek in te gaan. Maar toen zij zich op de kiezerslijst wilde laten zetten in Amsterdam, toen werd ze geweigerd omdat ze vrouw was. Ze mocht niet op de lijst. Want, zeiden ze, de grondwet bedoelde natuurlijk mannen als er Nederlanders stond. De grondwet, dat is de Constitutie, die veranderde in 1887. En toen stond er voor de zekerheid dat alleen mannelijke inwoners van Nederland kiesrecht hadden. Dus Aletta's experiment was mislukt. Het heeft daarna bijna dertig jaar keiharde strijd gekost. Met acties, toespraken, protesten, demonstraties, vergaderingen, debatten, ruzies... om het vrouwenkiesrecht er uiteindelijk door te krijgen. Eerst mochten vrouwen gekozen worden, maar nog niet zelf kiezen. En een paar jaar later... In 1922, bijna 100 jaar geleden, mochten Nederlandse vrouwen eindelijk eindelijk voor het eerst in de geschiedenis zelf naar de stembus gaan. Aletta Jacobs was toen 68 jaar oud. Aletta heeft het niet in haar eentje gedaan, hoor. Veel vrouwen deden mee. Een andere beroemde feministe uit die tijd is Wilhelmina Drukker. Wilhelmina, in het kort, Mina. In de jaren zestig kwamen er nieuwe feministes. En die noemden zich Dolle Mina's, naar Wilhelmina Drucker. Maar daarover misschien een andere keer. Kunt u dat herhalen?
2: Kunt u dat herhalen?
0: Kunt u dat herhalen? Kunt u dat herhalen? In deze rubriek laat ik iets horen wat op de radio of op de televisie is geweest. En daarna kunnen wij erover praten. We gaan luisteren naar een fragment uit het NOS televisiejournaal van 12 juni. Het gaat over studeren. Studeren op een moderne manier. De nieuwslezeres doet de inleiding en we zien een video van een meisje dat stilletjes aan het studeren is. Ze heet Helene. Eerst de inleiding. Dit is het YouTube-kanaal van Helene, een student van 20. Ze geeft geen studietips of bijles. Ze zegt bijna niets en toch schakelen honderden studenten dagelijks in om haar te zien studeren. Ze zegt bijna niets en toch schakelen honderden studenten dagelijks in om haar te zien studeren. Inschakelen betekent aanzetten. Dus zij doen het YouTube-kanaal aan om haar te zien studeren. Het is een nieuw fenomeen. Er zijn tientallen van dit soort kanalen. Studenten zien het als alternatief... voor de overvolle universiteitsbibliotheken in tentamentijd. Alternatief voor de overvolle universiteitsbibliotheken... in tentamentijd. Tentames, dat zijn de tests die je moet doen... Je moet tentamen doen als je studeert. Universiteitsbibliotheken. De bibliotheek van de universiteit. Daar zitten de meeste studenten te werken. Maar de bibliotheek is meestal heel vol, overvol. Dus dan heb je geen plaats meer. En dan is het YouTube-kanaal een goed alternatief. Je hoort nu Helene.
3: Hey, study buddies, welkom back to my channel en welcome to de resume of the Study with Me livestream from this morning. Now I'm ready to do six extra hours of studying uh, until 9 pm.
2: Elke keer dat de Vlaamse Helene haar studieboeken pakt, doen honderden studenten met haar mee. Ook studenten Linda uit Breda
3: je hebt het idee dat je niet de enige bent die aan het studeren is. En als je ziet dat iemand anders aan het studeren is, dan ga je zelf ook harder je best doen.
0: Kunt u dat herhalen? Je hebt het idee dat je niet de enige bent die aan het studeren is. En als je ziet dat iemand anders aan het studeren is... dan ga je zelf ook harder je best doen...
2: En ook voor Helene zelf werkt het motiverend.
3: Ik ben omringd door studenten van over de hele wereld. Uh, die, die ook allemaal aan het, hun best aan het doen zijn. En anderzijds is het de controle. Omdat ik zeg dat ik drie uur ga studeren. Dan, ja, dan moet ik dat ook wel doen.
0: Ik ben omringd door studenten van over de hele wereld. Die ook allemaal hun best aan het doen zijn. En anderzijds. Is het de controle omdat ik zeg dat ik drie uur ga studeren dan moet ik dat ook wel doen. Anderzijds betekent aan de andere kant dus aan de ene kant heb je veel studenten is omringd met studenten en aan de andere kant anderzijds is het ook controle.
3: Want mensen wachten dan dat ze drie uur met mij kunnen studeren. Ondertussen heb ik gemerkt dat dat mij heel erg helpt om lang te studeren en om betere punten te halen.
0: Ik heb gemerkt dat het mij heel erg helpt om lang te studeren en om betere punten te halen, betere resultaten.
2: Zien studeren doet studeren. Het is een bekend psychologisch fenomeen. Een van de redenen dat de universiteitsbiep zo populair is in de tentamentijd.
0: De biep, de universiteitsbiep, is populair. Je hoort nu een docent. Hij is docent experimentele psychologie.
1: In ieder geval is het voor jezelf motivator om te blijven streren als je even in een dipje zit.
0: Als je even in een dipje zit. ...als het even niet zo goed
1: gaat. Als je even in een dipje zit, dan is het het zien van andere mensen... ...die zo'nzelfde taak uitvoeren, kan dan nou motiverend zijn... ...in plaats van helemaal alleen te zijn. Ook als er iemand dus virtueel is, blijkt dat dus te werken voor heel veel studenten.
0: Ook als er iemand dus virtueel is, blijkt dat te werken voor heel veel studenten.
1: En hier is geen enkele reden te verstellen waarom dit kwaad kan. Dus als studenten dit ervaren als een motiverende factor waarom niet nou zij kan wel
2: zo'n reden verzinnen
0: waarom niet nou zij dat is de studenten die je zo gaat horen zij kan wel een reden bedenken waarom het niet zo goed is
3: ik denk dat het bij mij iets minder aan zou slaan omdat ik heel erg de neiging heb als ik ingelogd ben op internet als ik die persoon graag wil zien online dat ik dan ook afleiding zoek op andere media
0: ik denk dat het bij mij iets minder aan zou slaan. Dat betekent dat het iets minder succes zou hebben. Omdat ik heel erg de neiging heb, ik doe dat heel snel, als ik ingelogd ben op internet, dan zoek ik ook afleiding op andere media. Dan trekken ook andere dingen mijn aandacht. Dan ben ik afgeleid. Dan ga ik ook andere dingen doen.
2: Maar volgens Helene valt het met die afleiding wel mee.
0: Het valt met die afleiding wel mee. Dat betekent, de afleiding is niet zo'n probleem als je denkt. Het is minder erg dan je denkt.
3: De chat staat uit tijdens de studeermomenten. En het is best de bedoeling om de stream op volledig scherm te zetten. Dat je ook de, de, de aanbevolen video's van YouTube niet ziet. Dat je alleen ja, mij ziet. En je pakt gewoon je boeken, je bent gewoon bezig. Dus in dat opzicht uh, is het niet afleidend. Mag ik dat
0: nog een keer horen?
3: De chat staat uit tijdens de studeermomenten.
0: De chat staat uit.
3: En het is best de bedoeling om de stream op volledig scherm te zetten.
0: Het is de bedoeling om de stream op volledig scherm te zetten.
3: Dat je ook de... de, de aanbevolen video's van YouTube niet ziet, dat je alleen ja, mij ziet.
0: Dat je ook de aanbevolen, de gesuggereerde video's van YouTube niet ziet. Dat je alleen mij ziet.
3: En je pakt gewoon je boeken, je bent gewoon bezig. Dus in dat opzicht uh, is het niet afleidend.
0: Je pakt gewoon je boeken, je bent gewoon bezig. Dus in dat opzicht is het niet afleidend. Leidend.
2: De enige afleiding is tijdens de pauzes als de kat van Helene even binnen mag komen. Maar zeg nou zelf, wie wil er nou niet zo afgeleid worden?
0: We zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Hopelijk heb je ervan genoten en hopelijk heb je ook een beetje geleerd. Mocht je vragen hebben of een reactie willen geven, stuur dan een e-mail naar info at in En kijk op ons blog dutchidium.com. Daar vind je meer informatie over deze podcast. Tot ziens!